0: 光洁杂谈，杂而不淡。我们先来看一则新闻：， 2 0 2 0年的七月4日，张文宏医生在接受《劳动报》采访的时候，语出惊人。他说啊，装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难。那这句话一出来啊，一下子就引发了热议。说实话呢，也成功的勾起了我的好奇心，因为这句话听上去真的呢是有一点反常识的。在我们大多数人的心目中啊，玻璃瓶实在是太普通、太常见的东西了，怎么可能比生产疫苗还难呢？我马上啊就开始在网上做调研。你还别说，张文红医生的这个说法还真的不是他独创的，在他之前其实已经有非常多的相关报道了。比如， 2020年的7月2日，《国际金融报》发表的新闻标题是“疫苗玻璃瓶全球告急”，这家公司年内股价涨幅超 120%。在这篇新闻报道中提到的我国疫苗药瓶生产的主要企业山东药波股票大涨。文章还提到，不少参与新冠疫苗研制的生物医药公司都开始排队抢购疫苗瓶。据悉，强生公司已经从美国康宁公司订购了 2.5 亿个疫苗专用玻璃瓶，另一家医用玻璃制造商德国肖特则已经接到了10亿个玻璃瓶的订单，这是其两年的产能。再往前追溯的话，其实早在六月份，国际上就已经不断的传出疫苗玻璃瓶告急的新闻。比如，被《时代》杂志评选为全球二十五个最佳金融网站之一的商业内幕，在六月二十二日发了一篇报道，题目是《美国政府计划拨款 3.47 亿美元解决全球新冠疫苗玻璃瓶短缺的问题》。而且报道还说，疫苗玻璃瓶的警钟还是大名鼎鼎的微软创始人比尔·盖茨敲响的。三天后的六月二十五日，著名的彭博社也发了一篇新闻稿，说由于担心玻璃瓶的短缺可能会阻碍新冠疫苗的快速部署，一系列玻璃瓶的大宗交易很快被促成。彭博社援引了美国官方的数据，这些数据表明国际社会对疫苗玻璃瓶短缺的担忧是合理的。在张文宏医生语出惊人之后啊，没隔几天，七月七日，《新京报》发了一则短讯，标题似乎就是在为张文宏医生做背书。疫苗玻璃瓶生产告急，上半年玻璃制造企业新增2万家。那听到这里呢，你大概会认为生产疫苗玻璃瓶，看来呢确实比生产疫苗还难。想想啊，还真够窝心的。前段时间天天盼着疫苗啥时候出来，现在好了，疫苗眼看着要出来了，却半路杀出个程咬金，居然又冒出个玻璃危机。你说这事闹的啊？不过呢，很多事情其实是这样啊。如果你先预设一个观点。然后你努力去为这个观点查找正面证据的话，你往往能找到很多证据，加强你对这个观点的信念。但如果你不预设这个观点是正确的，而努力去查找正反面证据的话，你往往能得到更全面、更客观的看法。我在看了大量的新闻报道以后啊，我发现我唯一能够确认的一个事实是，对疫苗玻璃瓶产能短缺的担忧，这是一个事实。但是我并不能就由此推导出。当疫苗正式研制成功 后， 玻璃瓶就一定会不够用。这个观 点， 这就像我们现在担心明年粮食会不够 吃， 于是呢就开始深挖动广积粮。但是 啊， 深挖动广积粮的这个行为却不能作为明年粮食肯定会不够吃的证据。那我们先来看几个反面观点的证据。二零二零年五月十七 日， 北京日报旗下的京报网发的新闻标题 是： 疫苗瓶可年产八十亿只以 上， 我国新冠疫苗生产无瓶颈。新闻中说啊，针对疫苗玻璃瓶面临严重不足的问题，中国疫苗行业协会给出了权威回应，明确表示，我国疫苗瓶年产量至少可以达到八十亿只以上，完全能够满足新冠疫苗的生产需求。疫苗瓶生产企业目前拥有充足的准备时间和产能基础。只要新冠疫苗研发成功，确定了包装产品的形式和规格型号，疫苗瓶生产企业可以迅速地释放产能，持续有序地满足市场需求。中国疫苗行业协会在这个问题上的回应，我认为呢，信源等级是很高的。再比如啊，《环球时报》英文版六月二十三日的新闻标题是：业内人士表示，中国可以打破疫苗瓶的瓶颈。那就我上面所举的正反面观点的证据来看。到现在为止，似乎呢还是势均力敌的。所以啊，这个问题的真相查到这里，其实呢我并没有找到，我还需要继续深入去了解与此相关的科学知识和行业现状，才能最终给大家一个较为可靠的结论。咱们先来看一下这个小小的疫苗玻璃瓶和普通的玻璃瓶到底有什么不同。别看一个小小的药瓶子，啊，如果深入了解的话，里面的门道还真的是不少。我查阅了我国以及欧盟、美国的相关行业标准的资料后，我大致弄清楚了有关药瓶的基本知识。在医药领域使用的玻璃瓶可以分为四种类型，在行业中呢，一般被称为一型、二型、三型、四型。数字越小的型号，品质也越高。从原材料的角度来说呢，一型玻璃用的材料叫硼硅，顾名思义就是含有硼元素和硅元素，因此也叫硼硅玻璃。二三四型玻璃用的材料呢，都是钠钙硅酸盐。一、e、型玻璃是品质最高的。那根据硼含量的多少，它又可以分为高硼硅、中硼硅和低硼硅玻璃三种。这其中呢，中硼硅玻璃又是一、e、型玻璃中最好的。它的好啊，对于药物制剂来说，体现在高抗热冲击性能和高耐水解性能。通俗的说呢，就是疫苗在里面保质期会更长，更不容易坏。而在国际上，疫苗制剂的首选存放容器就是中硼硅玻璃瓶。我们在一开始给大家念的那些国际新闻中提到的短缺的玻璃瓶，其实呢都是特指这种中硼硅玻璃瓶。因为按照发达国家的标准，比如欧盟、美国等等，装疫苗的玻璃瓶是强制要求这种最高品质的中硼硅玻璃瓶的。或者说啊，在正常情况下，中硼硅玻璃瓶是装疫苗的首选，默认值。好，有了上面这些知识后啊，我就开始明白，装疫苗的玻璃瓶在疫苗研制成功后到底是否够用这个问题啊，其实包含了两个问题。第一，是全球中硼硅玻璃的产能到底是否能满足新冠疫苗研制成功后的需求呢？第二，如果中硼硅玻璃瓶的产能满足不了需求，那么其他类型的玻璃瓶是否能作为替代品呢？显然，只有以上两个问题都是否定的答案的时候，我们才能得出张文红医生说的那个结论。好，既然有了方向啊，那就一个问题一个问题搞清楚吧。首先，中硼硅玻璃的产能到底会不会遇到瓶颈呢？在中国产业信息网上，我查到一份关于中硼硅药用玻璃的全球总体概况的数据。那这个网站上的信息显示啊，全球总产能大约是50万吨，德国的肖特公司是这个行业的绝对龙头老大。一家企业就占到了全球市场份额的 50% 大约是25万吨。另外一家美国的肯宝公司和日本的电器消子 NEG 公司加起来呢，占到了市场份额的 40% 剩下的 10% 才被全球的其他所有企业瓜分。但从这里可以看出啊，在中硼硅玻璃这个细分市场，之前我们提到的山东耀玻的份额是非常微小的。注意，刚才讲的那些数据呢，是产能，不是实际用量。在中国产业信息网上还有一个数据，就是二零一九年全球中鹏硅玻璃的总用量大约为二十五万吨。换句话说啊，假如中国产业信息网的数据是可靠的，那么这就说明全球产能的一半都还没有得到充分的释放。但是我也注意到啊，中国产业信息网上的数据来源，它写的都是根据公开资料整理，那这就使得可信度打了折扣。但不管怎样啊，它也是可以作为交叉比对的一方证据。我们可以把它作为一个参考。这个中国产业网的信息呢，至少让我确定一点：全球生产中硼硅药波的龙头老大是德国的肖特公司。那么好，顺藤摸瓜，我继续从占市场百分之五十份额的老大身上挖掘信息。打开肖特公司的官网，没费多少力气呢，我就看到一条新闻：肖特公司现在的产量能够满足每年十亿剂疫苗用品。现在，肖特公司决定。增产再造十亿剂疫苗用品，总共呢就是二十亿剂。肖特公司去年底在浙江缙云开工建设一个新厂，今年年底就能投入生产，年产量预计呢能达到两万吨中硼硅。这个产量啊，大约可以满足十到二十亿剂疫苗的用品需要。不过啊，我觉得更有价值的信息啊，还是要直接来自肖特公司官方的一手信源。为此啊，我就给肖特公司中国区市场部发去了一封咨询邮件。我希望就几个关键问题得到肖特公司的官方回应。哎，三天后啊，我还真的收到了肖特公司给我的正式的官方回复邮件。肖特公司在邮件中表示啊，国际金融报七月二日报道中的十亿一个玻璃瓶的订单是肖特公司两年的产能，这个数据是完全错误的。那我继续问肖特公司，对张文红医生所担忧的疫苗玻璃瓶未来严重短缺，您怎么看？肖特公司回复说啊。我们已经与几乎所有大型制药公司签订了合 同， 分别在二零二零和二零二一年为他们提供药用玻璃容器。我们有信心在未来的几个月甚至几年中很好的平衡需求和产能。在全球新冠病毒爆发之 前， 我们已经启动了肖特公司整个一百三十五年历史上最大的投资计 划， 并且所有的投资计划都在按期执行。在邮件的末尾 呢， 肖特公司总结到。作为高品质初始医药包装解决方案的领导者，我们已经扩大了在中国乃至全球的产能。我们所有的扩张计划与客户的预期和可预见需求保持一致。这个大公司的市场部门的回复呢，一般呢都会说的比较严谨和含蓄。那以我多年的采访经验，肖特公司的这段回复，在我看来呢，基本上就等于表示，至少他们很有信心满足今后市场的旺盛需求。看完消投公司的正式回应后，我接下去思考的一个问题就是啊，新冠疫苗研制成功后，我国的需求量是多少亿只呢？很遗憾，这个问题啊，其实没有准确的答案，因为不确定的因素太多了。但我们可以根据全国十四亿的总人口，每个人注射两剂疫苗来算，那么疫苗需求的极大值应该是不超过二十八亿剂。当然，实际使用量肯定会低于这个数字。那这里还有一个知识啊，我国现在的疫苗一般情况下都是一个瓶子装一剂疫苗，但并不是非要这样的。实际上，在世界的很多地方，集中接种的时候，为了避免浪费，也可以一个瓶子装五到十剂，甚至更多。新冠疫苗出来后呢，一个地区的人集体接种的可能性是很大的，因此啊，从节约疫苗瓶的角度出发，也完全可以采用一个瓶子装多人次剂量的方案。这样算下来。我认为肖特公司的观点，也就是疫苗玻璃瓶供应不会短缺的这个观点是可信的。疫苗瓶短缺的情况并没有一些媒体报道的那么可怕。而且，如果仔细看我最初提到的那些英文报道，我们也可以发现，正是因为全球对疫苗瓶可能短缺的重视，以致全球从政府到企业都在努力解决这个问题，而且都显示出了解决的信心。到此呢，综合以上所有证据和分析，我得出的第一个结论是，即便未来全世界生产的新冠疫苗全部都采用最高规格的中硼硅玻璃瓶来装，全球的现有产能加上能够扩大的潜力是基本满足需求的。然后我们再来看第二个问题，就是新冠疫苗是不是必须要用中硼硅玻璃瓶来装呢？其他类型的玻璃瓶可不可以用呢？这个问题的答案啊，相对容易找到。我先来说结论。不是一定要用中硼硅玻璃瓶来装，在应急情况下，甚至在正常情况下，也必然会有企业用其他类型的瓶子来装。这个事情在我国于情、于法都还能讲得通。我们先来看一个事实：根据《中国药用玻璃包装深度调研与投资战略报告》（2019 版），我国每年生产生物制剂、疫苗等各类注射剂的规模在三百亿只以上。但是，国内一年生产的相对符合国际标准的一类瓶的规模也仅在30亿只上下。国内药企大量使用的是低硼硅玻璃以及钠钙玻璃，这个情况与我咨询制药行业的朋友得到的回答也是一致的。也就是说啊，出于性价比的考虑，国内本来就不是全部用中硼硅玻璃瓶来装疫苗的。这从科学性上来说，肯定是落后于欧美发达国家的。但这是一个无法否认的事实，它不是我的一个观点啊。那装疫苗肯定是用中硼硅玻璃瓶更好，但我们谈论社会问题，无法脱离经济和国情。中国药监局也在逐步推进药用玻璃瓶的强制标准。我国现在执行中的法规是药监局2015年正式实施的版本，并没有强制要求用中硼硅玻璃瓶。但2017年颁布的新政策的征求意见稿中已经写入。不建议使用低硼硅玻璃和钠钙玻璃。二零一九 年， 药监局再次修订了征求意见 稿， 这标志着强制要求使用中硼硅玻璃瓶的政策开始启动。但启动管启动 啊， 这个新政策什么时候正式实 施？ 我相信国家有关部门一定会充分考虑到方方面面的情 况， 选择最合适的时机。换句话说 呢， 我们绝大多数人小时候打的那些疫苗用的瓶子 啊， 都不是现在的这种中硼硅玻璃瓶。如果情势所 逼， 我们只有两个选 项： 一不打疫苗和二打非中硼硅玻璃瓶装的疫苗。那于情于理 啊， 都应该选择后者。这个有点像汽油标号的升 级， 从九十号到九十二号、九十五 号， 从环保的角度来 讲， 肯定是越来越有意义嘛。但什么时候强制淘汰现在的九十二号汽油 呢？ 这需要满足一有足够的油和二大多数人都用得起这两个条件。毕竟， 92号汽油也还是能让汽车跑起来，环境危害也在可控范围内。这次新冠疫苗的研制成功，说不定还能成为国家推进药用玻璃瓶产业升级的一个重要契机呢。好，最后呢，再给大家来一个一句话的结论，这个结论就是：新冠疫苗研制成功后，我相信药瓶不会成为让我们打上合格、有效疫苗的拦路虎。好了，讲到这里，我还想说啊，或许有些听众呢会觉得我又啰嗦了啊，可能他们只需要我直接把结论告诉他就好，废话那么多干嘛呢？但是我始终觉得啊，我的节目对你们最大的价值，并不在于一个结论，而是我寻求这个结论的过程和方法。每一个看似简单结论的背后，其实都并不简单。对于我们每一个人来说，掌握思考的方法，才是有终身价值的保障。好，这就是本期的汪杰杂谈。哎呀，如果你觉得我的节目不够听，欢迎购买我的新专辑《植物学有故事》。我一个人的精力啊，实在是分配不过来，免费节目呢就只好放缓它的更新节奏了。好，请大家多多见谅，咱们下期再见。